0: Esse episódio contém spoilers do filme Donnie Darko. Eu acho muito interessante o quanto a ficção científica pode ser muito parecida com a fantasia na questão de criação e estabelecimento de regras daquele mundo. Claro que tem alguns empecilhos conectados justamente à ciência que não devem ser descartados. Interestelar, por exemplo, foi um filme que respeitou diversas leis científicas, houve um profundo estudo acerca dos buracos negros, tanto que até utilizam a animação né, do buraco negro em aulas universitárias, mas ele sempre recebe críticas ao terceiro ato que ganha toda uma aula fantasiosa e uma liberdade artística que foge do que tinha sido apresentado até ali. No entanto, tudo piora quando o filme trata apenas de teorias pouco desenvolvidas e que nunca foram provadas na realidade. Afinal, o buraco negro existe e tem uma série de estudos sobre esse tema. E, mas e quando é algo que existe apenas no imaginário, na ficção e em teorias? Bom, vemos isso o tempo todo com viagens no tempo. A teoria mais aceita que eu já vi, né? É a teoria que uma vez voltando no tempo, você criaria linhas do tempo alternativa e nunca mais voltaria àquela linha do tempo original. Já que quando você saiu dela, você acabou criando uma nova linha alternativa e que se você voltar, você também cria outra linha alternativa. No entanto, quando se trata de obras ficcionais, temos que ter em mente que aquilo é utilizado apenas como um artifício para contar aquela história, e desde que o autor respeite suas próprias regras impostas, não tem problemas ou furos em sua história. Assim, temos diversos filmes que tratam sobre viagem no tempo de maneiras diferentes, como The o Futuro, Flashpoint, Vingadores Ultimato, Looper, Questão de Tempo ou Predestinado, Deja Vu, Efeito Borboleta, Projeto Amanac, Primer vários outros. No entanto, um dos mais discutidos é sem sombra de dúvidas Donnie Darko, um filme que chegou tímido, um filme dirigido por um estreante e que aos poucos foi atraindo uma legião de fãs que discutem até hoje os seus símbolos, significados e o que ele representa. No episódio de hoje eu vou falar sobre como o Richard Kelly vai introduzindo aos poucos as regras de sua viagem no tempo em Donnie Darko. E assim nos entrega um filme único que é marcado pelo seu final ambíguo. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Para iniciar a discussão, eu já gostaria de falar que não, eu não vou explicar ou fazer teorias sobre o filme Donnie Darko. Já tá repleto de textos e vídeos por aí para quem quer esse tipo de conteúdo. Além disso, eu acho que ele é daqueles filmes que, são tipo, que é tipo Holly Motors, sabe? Que você consegue aproveitar mesmo sem entender 100% do que o diretor quis dizer. E primeiro, né, eu gostaria de dizer que considero esse filme uma espécie de sci-fi de super-herói. Isso porque Donnie, pra mim, ele pode ser considerado um herói, já que ele utiliza seus poderes para ali, salvar a sua cidade e talvez o mundo até, né? E ele pode ser considerado super justamente por causa dos poderes telecinéticos. Mas é claro que essa é a minha conclusão, né? Já que o Richard Kelly, roteirista e diretor, diz que não queria que o filme ficasse óbvio e que tivesse ali um clima ambíguo para que diversas conclusões pudessem ser tiradas. Dentro da mitologia do filme, que está exposta ali em alguns trechos do livro que está dentro do filme, né, a filosofia da Viagem do Tempo, que foi escrito lá pela personagem Roberta Sparrow, a Vovó Morte, Donnie ele é o receptor vidente. Esse receptor é dotado de superpoderes que super superforça, o que explica aquele machado cravado né? aquele estátua de bronze, uma telecinesia o que explica né? a turbina do avião sendo enviada no portal, e ele também é capaz de conjurar fogo e água. O que é mostrado no filme é né, como a inundação da escola e o incêndio na casa do Jim Cunningham. Ok, isso tudo fica muito subentendido, mas o interessante é como as regras da viagem do tempo e a sua influência e Donnie são introduzidas aos poucos no filme. E por isso que mesmo sem nenhum apoio externo, é possível teorizar e aproveitar no filme. A primeira vez que o Donnie o ou lhe ouve sobre a viagem no tempo... O mano, né, o Frank, né, fantasiado de coelho, que perguntou se ele acreditava em Viagem no Tempo. Donnie, então, recorre ao seu professor e aí são introduzidos elementos teóricos e físicos dentro do filme sobre aquele assunto e que vão ser levados até o fim. O elemento teórico é a teoria básica de Viagem no Tempo e o elemento físico é o livro da Roberta Sparrow. Em parte da conversa, o professor fala sobre o buraco de Minhoca unido à ponte de Einstein-Rosen. Que seria um espaço controlado pelo próprio homem. Aí então né, o professor fala sobre o artefato para a viagem. E que ele deve ser de metal. Ou algo do tipo. Como se fosse uma turbina. Né, a turbina do avião. E depois disso ele vai lá e entrega o livro ao Doni. Aí aos poucos vamos vendo como a quarta dimensão. Que é a dimensão do tempo. Vai alterando a própria visão de mundo do Doni, Fazendo ele chegar naquelas né, lanças líquidas. Que precedem os movimentos das pessoas ao seu redor. Porque aquilo ali já está escrito no tempo. E fazendo até ele mesmo ir para locais que ele não iria, né? Se não visse aquela lança saindo. Mas ali estão aquelas dicas que sempre vão ser dadas para ele durante a história. Donnie e nós mesmos temos que ir pegando tudo ao passar da história. Sejam aquelas conexões entre Deus Ex máquina né? Que tem é, no fim do filme e no livro discutido em sala de aula. Ou até na carta que a vovó morte tanto espera receber, né? Que é a carta do Donnie mais migalhas, mais migalhas maude caindo e nós percebemos que ele é o escolhido e que na verdade está sendo guiado por todas aquelas forças externas seja o Frank ou as lanças líquidas que saem do corpo das pessoas e como isso tudo vai se revelando nos detalhes novamente outra coisa é que em determinada aula do Donnie, ele e a Gretchen né, a namorada dele lá do filme criam uma nova invenção que era o trabalho daquela matéria e essa invenção é um gerador de memórias da infância para eles assim os pais poderiam colocar imagens que influenciassem nas crianças a serem adultos exemplares, seriam adultos bons né, como se fosse um óculos com, exibindo várias imagens e como a gente não lembra desse momento da vida, a gente só lembra das emoções desse momento, né? Que são as emoções que nos formam. Então as crianças não a relutância enquanto aqueles pensamentos. Um colega de classe, então, levanta a mãe e fala que os pais poderiam colocar, sei lá, imagens de satã, sabe? Pras crianças. E aí ele cita que até o próprio pai da Gretchen, né? Esfaqueou a mãe dela na frente dela. Beleza, é uma cena de uns dois minutos e que serve para desenvolver a personagem da Gretchen, pelo casal dar o primeiro beijo... Mas aí também mora uma questão a ser colocada aí na balança. Pois a memória é algo que faz com que a gente perceba no final do filme que tudo se completou. Na mesma cena o professor diz que o humano talvez precise da escuridão das memórias passadas. Pois isso é parte da formação. E isso também poderia ser parte lá no final do filme. Quando chegamos ao fim, Dono, Donnie já está com sua namorada morta. Os 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos que Frank já tinha alertado ele lá no início... Estão chegando ao fim e ele finalmente percebe seu papel no momento e corre para onde iniciou o filme. Ele usa seus poderes telecinéticos e leva a turbina de avião pelo vórtice que ele criou ali naquelas nuvens cheias de água. Inclusive a turbina pertence ao avião que sua mãe e irmã estão. Mostrando assim né, que o Donnie sacrifica elas pelo bem daquele universo que está entrando em colapso. Criando totalmente um novo universo em que apenas ele morre. Depois dessa volta da turbina, vemos vários personagens lidando com atitudes do universo que Donnie sobrescreveu. Afinal, as memórias daquele conceito de memórias agora caem diretamente sobre eles. E aquela escuridão que o professor falou que era necessária para a vivência, agora é transposta né, por aqueles pensamentos. E aí, como a memória implantada na vida adulta causa aquela confusão que eles tinham discutido... Todos ali estão confusos com o que pode acontecer. Porque aquilo ali é um sonho, mas ainda assim é um sonho meio, meio lúcido, né? Tanto que o Donnie, ele gargalha na cama dele. Pois toda a história é de, de certo modo sarcástica. Ele ali todo doente, esquizofrênico. Vira um herói de um dia pro outro, né? E assim, né? A turbina cai no seu quarto, matando ele. No entanto, aí gera outra questão, né? Quando a, a turbina for transportada novamente, não matando o Donnie, né? Daqui a quase 29 dias... Ele, vai estar, ele não vai estar lá né, para fazer esse transporte. E é aí que o filme começa. Pois essa confusão no universo, né, no espaço-tempo, é que faz Frank virar um morto manipulado para que tudo volte ao normal. É meio confuso, é meio estranho. Mas ainda assim, Donnie Darko consegue criar uma trama que fala sobre o jovem buscar seu lugar no mundo. O significado de sua própria existência. É, a fuga do jovem, né, da solidão. E tudo isso envolto em uma trama sci-fi cheia de melancolia. Seu protagonista não é carismático e nem perfeito, e por isso talvez cause tanta familiaridade com aquele público que tenta tanto decifrar esse filme. O próprio Richard Kelly diz que não tem uma solução única. Ele se incomoda inclusive quando as pessoas pedem tudo mastigado e com uma resposta que decifra toda a história dele. Mas para Kelly a mágica de sua história está em como ela é contada a partir do seu ponto de vista, e em como as pessoas vão absorver aquilo de acordo com as suas vivências e convicções. Para uns, Donnie Darko é apenas um sci-fi pretencioso e sem muito a dizer, outros consideram um sci-fi de super-herói que se discute o um sacrifício e descobertas, Outro apenas um filme de viagem no tempo muito louco e difícil de entender, e para todas essas pessoas elas estão certas, porque afinal elas realmente estão, essa é a mágica quando você consegue ter um final coerente né? mesmo que ele seja ambíguo. Muito se discute sobre os papéis dos roteiristas e dos escritores de ficção. Eu acredito que nem tudo se resume a contar uma boa história. Afinal, estamos aí cheios de livros, filmes, e contos e até músicas que contam uma história simples e às vezes até cotidiana, mas que são encantadoras. Temos recentemente, inclusive, filmes como, sei lá, Adoráveis Mulheres, Roma, Aquários, que sim, pra mim, são simples, que... São filmes que contam uma história simples, né? Mas que ganham grandiosidade devido aos seus temas e o modus e os modos que eles são abordados, por isso que o papel de escritor ou roteirista não é contar apenas uma boa história, mas sim contar bem uma história, com isso eles dão vida a obras que são sempre lembradas pelas discussões e análises que elas geram, pois aquela mesma história ela é contada para diferentes pessoas que vão atingi-las de maneiras completamente diferentes. E é por isso que o Jake Gyllenhaal, Hall, protagonista do Donnie Darko, diz que todas as vezes que alguém pergunta sobre o significado do filme, ele fica feliz e ele rebate, não faço ideia, e você o que acha? Mas e aí, curtiu o episódio? Me desculpe se você procurou respostas ou uma análise, eu apenas apontei o que eu achava legal no roteiro do Doni Darko. Eu, e aliás, eu recomendo fortemente o livro do Doni Darko da editora Darkside, que foi onde eu li as entrevistas com Richard Kelly e o próprio roteiro que foi utilizado pelos atores. Recomende aqui esse podcast para os seus amigos que curtem o tema, que isso ajuda muito aqui o podcast a crescer. Então valeu pela companhia, nos vemos semana que vem nesse mesmo horário. Obrigado por ter escutado até aqui, se cuide na vida e até mais.